0: Доброго времени суток, уважаемые послушатели. Вы слышите этот голос, а значит в эфире ваш любимый подкаст Джен подкаст, в котором обсуждаются технические и околотехнические темы простым языком. Сегодня с вами в нашей виртуальной студии повелитель железа и виртуализации Дмитрий из хмурой Латвии. Привет! И медицинский инженер Юра с Жаркого острова Мальта. И сегодня мы обсудим новости, которые взволновали нас на этой неделе, а вы, в свою очередь, сможете обсудить их с вашими друзьями и подругами. Кстати, с нами их тоже сможете обсудить, если зайдете в наш телеграм-канал Джан Вайкаст, ведь там интересно каждый день. Ссылка в описании. Да, да,
1: Привет, Дима. Привет. Новости, которые нас заволновали только что. Ты знаешь, что ровно 10 лет назад Стив Джобс назначил Тима Кука, CEO Apple?
0: Первый раз слышу, и я даже не знаю, что мне делать, праздновать мне или нет. Я очень праздную, потому что у меня AirPods сломались. Я не знал, что это возможно. Ничто не вечно под луной, Дима. Ну, как тебе сказать? Минутка философии, да? Да. А, насчет сегодня. Это мы
1: просто 24 августа пишем. Если вдруг кто-то будет служить сильно позже. Назначение длилось ровно один день 24 августа. Так вот, AirPods Pro сломался один наушник. Он у меня в руках рассыпался на части составные.
0: Прям развалился?
1: Да. Ну, от него кусок отпал и потерялся. Он устроен таким образом. Там сам беленький наушник... На нем черная такая сетчатая нашлепочка, а к ней потом прищелкивается уже силиконовый амбушурочек маленький, который в ухо суется. Ну да. Амбушурочек туда-сюда отщелкивается совершенно свободно, они сменные, их можно чистить. И тут я после очередного кардио с утра, значит, этот амбушюрчик пальцем просто решил протереть, он взял и оказался у меня в руках. И тут я обнаружил, что эта черная сеточка, она куда-то пропала, и я ее так и не нашел больше. Хотя она, естественно, только что
0: была, он же был вместе весь, держался. Поищи в ухе. Дима.
1: Я искал гвоздем, не нашел, нету там... Ну, да. Либо она глубоко залезла. Что ж ты теперь будешь
0: без airpods то что ли? Это кардио заниматься? Это же нехорошо.
1: Ну, я взял пока старые эти соневские наушники, которые нормальные, блютузные. Но прикол-то в чем, что им как раз вот два года и, ой, а обычные AirPods'ы все нормально живут.
0: Слушай, а почему ты прошки брал?
1: Ой, я не помню. Я их брал вот на старте. 200 с небольшим евро они стоили. Ага.
0: Слушай, ну, что могу сказать? Я тут приобрел себе по твоей рекомендации Beats Studio Buds. Возможно, мы на них сделаем скоро обзор. И в целом я тебе могу сказать, что я рекомендую. Очень хорошие наушники.
1: Ну, вот ты мне их показывал. Я их даже в руках подержал. Очень прикольный кейс, кстати, как у AirPods Pro примерно. Чуть другая геометрия, но не то, чтобы сильно больше.
0: Ну да, да. Значит, сколько они стоили? Я купил за 149 на Амазоне.
1: А ты знаешь, сколько стоит один правый AirPod? Я хотел себе купить на замену. Ну? 89 денежек. А... Нормально вообще? За эти деньги можно купить Две пары True Wireless левых наушников, по-моему.
0: Ну, во-первых, это Apple. Ты как бы изначально находишься в позиции... э... терпила. (кười) (кười) Да. Я я хотел сказать помягче, но (кười) это тоже (кười) подходит. О. Ну слушай, за один, мне кажется, это даже очень неплохая цена.
1: Ну я на самом деле подумываю, потому что как-то обидно совсем. Так-то все остальное было в порядке, ничего не предвещало.
0: Ну да, ну да. Ну хорошо. Че, пробежимся по новостям?
1: Да, Apple поругали, можно идти вперед. Да,
0: поругаем Facebook.
1: Они сделали прикольную вещь, которая непонятно зачем нужна. Мы какое-то время назад обсуждали, что Цугерберг несколько абсест всякими вещами с VR-ом связанной, в частности, работой в VR. И тут Facebook запустил открытую бета, по-моему, да, я сейчас посмотрю. Ну, как минимум, да, бета-версия открытая бесплатного приложения Horizon Workrooms. Это VR-рабочее пространство для шлемов, Oculus Quest 2. Идея в том, что создается рабочая комната 3D произвольного достаточно размера, и каждый человек себе настраивает аватарку и присутствует там внутри в виде аватарки. Соответственно, у вас вот ваш любимый рабочий конференц-звонок теперь будет в 3D мультяшный и весь такой развеселый. При этом там есть прикольные фишки, конечно, например, что там можно делать виртуальную доску, на которую рисовать, там можно проецировать свой компьютер. То есть там идея в чем, что они будут каким-то образом знать как выглядит твоя клавиатура, то есть мало того, что ты ее очерчиваешь, ты показываешь как всегда, где твой стол там, где что, и ты будешь показывать, где твой компьютер. И там нужно будет сказать пока что как минимум модель нотика, например, если у тебя ноутбук. И они тебе проецируют в VR ровно твою клавиатуру, то есть ты на ней печатаешь в реальной жизни, но видишь ее в VR, ее же, чтобы пальцем попадать. Также они там показывают твой монитор, то есть прямо картинку своего монитора capture Можно
0: ее как бы всем, естественно,
1: показывать. То есть идея в чем? Что ты сидишь за компом, сидя в VR?
0: Слушай, ну, у меня по этому поводу есть несколько мыслей. Первая мысль, конечно же, по поводу того, что я им еще должен сообщить модель своего ноутика. Они офигели вообще. Они так обо мне больше знают больше, чем мама. Вторая мысль, вообще, это то, что там мультяшные персонажи, то есть аватарки можно делать, это круто, потому что я бы в таком случае всегда бы делал себе аватарку либо Рика, либо Морти, и вообще бы у нас все эти самые, все, все наши собрания митинги превращались бы просто в один из мультиков <сих> любимых сериалов
1: ну слушай будет корпоративное полиси где тебе аватарку будут выдавать при онбординге на работу вот я на
0: самом деле рекомендую вот и если они будут заниматься такой фигней я вот на самом деле выдавал короче вот правильные аватарки там из Саус там или еще каких-нибудь мультов, которые ну прям прям доставляли бы удовольствие во время митингов по полной короче
1: а кто проштрафится будет котиком <сих>
0: А, и третья мысль, которая не прекращает меня преследовать. Мысль следующая, что на OnlyFans появится новый раздел.
1: о OnlyFans потом будет. Там ничего не появится. Хотя нет, здесь можно. Или
0: на Порнхабе.
1: Да, может быть. Понимаешь, это какая-то очень странная идея. Туда вообще можно подключаться еще с видеофидом, если у тебя нет vr и ты будешь висеть в виде картинки плоской, как обычно, uh-huh. на условном виртуальном экране, наверное. Там есть отдельный прикол, что, внимание, legs not supported, или not fully supported. Поэтому в основном все эти чуваки до пояса только, а внизу ничего нет.
0: Ну, слушай, честно говоря, в многих э, жанрах как бы ноги и не важны. (свят) слушай, ну если
1: ты планируешь на OnlyFans, то там есть нюансы.
0: Ну да, не, это как бы Фанс, это одна часть, там же есть же огромный спектр разных вариантов видео видеоперформенсов, вот, назовем это так.
1: Ну, окей, я просто реально не понимаю вот эту идею, потому что мне кажется, что это просто очень неудобно. Это не несет особой практической ценности, и это супер-супер неудобная идея. До тех пор, пока ты на голову должен выдружать большую бандуру и иметь для этого сравнительно мощный комп, ну или хотя бы дорогую бандуру упомянутую. Вот у меня, например, вот просто возьмем несчастный у меня, да, у меня звонков в день из 8-часового, там, примерно рабочего дня, ну, 6 часов легко. Я же офигею.
0: Во-первых, не забывай, что это пока только разработка, да, то есть то, что они делают, это, конечно, очень прикольно. Понятное дело, что никто этим пользоваться в ближайшие годы не будет.
1: Зак утверждает, что фейсбучные топовые встречи проходят в этой балалайке. Он богатый, он может заставить... Не,
0: ну предположим, но я бы на самом деле не рассчитывал на то, что это куда-то уйдет за пределы Фейсбука с такой же скоростью, как господа из Фейсбука, рассчитывают. Во-первых, потому что окуласы стоят ну, как бы сравнить ну, не, сравнительно недорого, да, но это половина твоего компьютера.
1: Конечно. Здесь от компьютера, может, и больше иногда. Соответственно,
0: даже. раздать это всем своим удаленным сотрудникам но это так себе затейка. Второе: помимо того, что ты будешь иметь такое ощущение, того, что ты находишься в мультике на собрании, оно, ну, мне кажется, оно не несет вот этого эффекта присутствия, который они хотят достичь.
1: Я понял. Ну. Можно эти две вещи скажу? Извини, что я тебя прерываю. Во-первых, почему это не взлетит? Там написано так: в Facebook заявили, что не будут хранить и использовать для рекламы информацию из рабочих разговоров и изображений. Другие участники не смогут видеть экран пользователя, пока он не разрешит. Я думаю, что они этим подписались подробно обратно. Закапывайте. А второе, что почему я бы, наверное, это приветствовал, если там можно будет бить людей. Помнишь эту старую картинку, что «Dear God, please let me slap people in the face via standard TCP IP». Вот это вот, понимаешь? Ты как раз через сеть можешь мочить людей. Это ж круто.
0: Ну, да, но я боюсь, что... Один раз? Да. Нет, ну, Дим, еще раз говорю, что эффекта присутствия они таким образом не достигнут, а именно на это они делают став. В данный момент я рассматриваю это как просто очередная накуренная идея от накуренных R&D Facebook. Но! Нужно всегда оставлять вот это вот маленькое но за тем, что на сегодняшний день это не взлетит. Да? То есть, Как мне кажется, нет еще той инфраструктуры, которая могла бы позволить вот такой технологии взлететь. И нету потребности, если честно. То есть, да, люди, которые сейчас. Сейчас сидят на удаленке они говорят что иногда не хватает какого-то человеческого общения жениться но надо. мне кажется мне кажется что вот это человеческое общение оно не на работе делается вот возле кулера оно делается как-то в другом пространстве
1: безусловно кроме того здесь эффект присутствия он действительно очень условный и это все будет очень странно и не, не по деловому выглядеть Пока что. Другой вопрос, когда тебе засунут в голову неиролинк, когда это все будет с большой скоростью трансмититься, все дела, тогда еще может быть. Да и то, кому это надо? Ну, в чем прикол так делать?
0: Слушай, ну с другой стороны, честно тебе скажу, с другой стороны, я где-то в начале этого года, по-моему, попробовал на себе вот эти вот очки э, виртуальной реальности с, с какими-то игрушками. Ну и, да. Если честно, я, ну, я прям офигел, то есть у меня вот, ну, я рассказывал об этом, восторга у меня, ну, восторг у меня был прям огромный потому что вот это вот ощущение действительно присутствия внутри этой комнаты что в тебя действительно там что-то летит и ты от этого уворачиваешься оно прям невероятно соответственно если в тебя твой начальник будет кидать чем каким-то предметом то то есть вероятность того что ты выйдешь из чата быстрее чем чем ожидается
1: вот. ну слушай но ну это же игрушки были а здесь-то ты будешь сидеть на скучном условно-рабочем звонке и ну, изображать, что тебе очень интересно, но в 3D.
0: Не, я это все понимаю.
1: А если тебе надо будет э, ну, во время рабочего звонка что-то еще сделать? Например, глянуть там срочно в чат? или Нет, ну, например, (сcoff) написать. Понимаешь, вот как часто бывает, да? Люди параллельно со звонком быстренько в чатике друг друга что-то кидают. Ну да. Какую-то инфу. Ну а как ты там это сделаешь? Ну, это такая странная идея. Мне сложно представить. То есть на обычных встречах это иногда делали через телефон. Здесь тоже не сработает. Ну, ну такое.
0: Ну, я, честно, пока не вижу применения.
1: Но это не накуренная идея, кстати. Это просто идея реально богатого человека, который хочет получить то, что он хочет.
0: Да в том-то и дело. Понимаешь, проблема-то как раз в другом. Проблема в том, что что лично у меня нет представления, чего конкретно они хотят добиться. Ну, как? Марк подумал,
1: VR круто хотеть, R&D сделать. Да,
0: хорошо, VR круто хотеть. Ну, окей. Хорошо, VR, хотеть для чего? То есть у каждого инструмента должна быть своя цель. Которая либо помогает, либо мешает Вот, а здесь, вот, ну, в моем Понимании, это будет исключительно Ну, если оно не будет Мешать, что уже, как бы, наверное, неплохо То помогать это точно не будет Оно будет мешать? Ну, вот, да Я говорю, что если хоть и не, ну, как бы Если так случится, что оно не будет Мешать, то помогать оно не будет Я в этом смысле. В
1: целом, Facebook вообще никому
0: Еще никогда не помогал. Ну, почему? Марк же Разбогател, все нормально. Кстати, Сколько сколько котов? Коты у Марка Или у у него собака? Не, у
1: него Миллиарды долларов он в долге. Не, у него
0: же собаки еще есть. Не знаю. Ну вот, ну, у него какие-то животные есть. Короче, вот этим животным очень сильно Facebook помог, мне кажется.
1: То есть одному марку и нескольким животным.
0: И заметьте, мы не называем животными разработчиков компании Facebook. Я
1: как раз подумал: да, что за эти деньги кто-то на горачках ползает, кто-то гавкает. Какой ужас, не надо. Да. Такое только. Хотя на
0: OnlyFans тоже так нельзя, кстати. На OnlyFans теперь так нельзя.
1: Хорпорн Хорпорн so always... произошло странное но предсказуемое. Они тут выкатили обновление по своих правил, где они сказали, что если я ничего не путаю с 1 октября, они запрещают у себя выкладывать порнографическо ли эротичные вещи. То есть, типа, лайтовую эротику вроде можно. Больше ничего нельзя. То есть, площадка, которая взлетела на том, что там за деньги девочки и мальчики продавали свои фотографии и видосы, теперь говорит, а теперь, друзья, этого
0: делать больше нельзя. Яркий пример пчел, борющихся против меда. Мне просто интересно, а кто же на них так наехал хорошо, если они вдруг решили вот так закрыться? Тут проблема в том,
1: мне кажется, что у них огромные суммы транзакций для таких сайтов. То есть в 2020 году, по-моему, 1,7 миллиарда фунтов у них была общая сумма. Именно прокачанных денег. И в первую очередь на них, как я понимаю, наехали процессоры платежей. Например, Visa и Master.
0: А им какое дело?
1: У них полисе на тему того, что нельзя всякие вот прям совсем порно-порно, в которых не контролируется содержание. То есть если OnlyFans хотят, чтобы это полноценно можно могло существовать на их платформе, то у них должен быть суперсложный процесс проверки всего, что у них публикуется. Они должны полностью не не допустить регистрацию несовершеннолетних, публикацию материалов с несовершеннолетними и все такое прочее. То есть они фактически должны это все отсматривать. Это практически нереально. Поэтому они банят просто все вместе – Например, там BBC делали расследование и, или выяснили, что вполне несложно зарегистрироваться там несовершеннолетнему, например. Без проблем это делается.
0: Мой вопрос: как бы, ну, вот я сейчас зашел на порнхаб, ну, чисто ради интереса. Как бы просто в, этих, в, в целях: э, Как это назвать? В целях эксперимента. Ради науки зашел на порнхаб, и как бы они принимают. Мы вернемся к записи да. подкаста. Подожди, 10 минут. Мне нужны 10 минут. И как бы ребята принимают э, виза-платежи, и мастер-карт принимают, и никаких вопросов. Да. Ну, и в чем проблема? На
1: Порнхаб наехали в конце двадцатого года, точно так же, таким же образом, в полный рост. И они удалили что-то типа половины роликов тогда, Они не прям все прошерстили. Но вторая
0: же половина осталась?
1: да. Ну. Во второй половине, видимо, великовозрастной тети. Я точно не знаю, но я так подозреваю. Да, нет тут. Я не проверял просто.
0: Не, ну слушай, у них тоже Child Abuse всяких не было. То есть там прям совсем-совсем дичи, как бы не, не нет, было. Нет, там
1: ну я не знаю, я не вдавался в такие дебри, но. Там, правда,
0: есть ролик. Порнхап, короче, чем меня прикалывал. Там Навального видео были. Там тоже там ладно видео Навального были. А там еще, помнишь, было, короче, Гуф с Тимати к Дню города Москвы, короче, (сих) залили, ну, типа, сделали этот свой клип, короче, где они там Собянина восхваляли. И этот видеоролик был залит на Порнхаб, а внизу было, ну, типа, с названием. Два оленя проснулись и поняли, что их жопы уже проданы. Ну, что-то, что-то, короче, такое. Ну, прямо такая (сих) дичь дикая.
1: Нет, ну, я не знаю, что там было или не было, но Порнхаб удалил, видимо, большую часть чего-то неверифицированного непроверенного, насколько я понимаю эту мысль. А OnlyFans, проблема в том, что у них это все не очень то как-то вообще контролировалось. И сейчас они могут или остановить свои транзакции, или перейти в крипту, что им вообще как бы невыгодно было бы. Почему? Либо, ну, ну как тебе сказать? Сейчас, <laughs> одну секунду. Нет, мне
0: просто непонятно. Не, подожди, ты мне объясни, пожалуйста, а почему им выгодно содержать какие-то процессинговые инструменты, когда они могут свободно делать что-то в крипте, например, или же там через тот же как это называется? Через всякие и money компании, типа скрила, типа там не знаю, кого там еще.
1: Потому что у многих компаний тоже есть определенные полиси, и скриптой это просто супер не мейнстримовая вещь до сих пор. Понимаешь, ибо надо, чтобы им можно было легко и просто занести деньги. Крипта это не значит, легко и просто занести деньги.
0: Ну, да. ну, Например, всякие вот эти вот в России, то, что вот эти киви-кошельки, вот это вот, вот, это вот вся вот эта вот странная кодла, куда ты просто деньги кладешь на телефон и потом с этими этими деньгами расплачиваешься. В чем проблема? Мечтая, чтобы они не потерялись, то да. Ну, я не об этом. Я как бы говорю, что таких компаний как бы дофига, и они достаточно доступны. У нас сейчас тут каждая вторая тема на, в какой-нибудь группе, там, на Фейсбуке, там, русский на Мальте» или там еще где-нибудь, каждая вторая тема, ребята, как отправить деньги в Россию, там просто вот, вот целый список, там, не через банк, там всякие... Россиянин
1: должен зарегистрироваться на OnlyFans, ты оформляешь на него подписку, он снимает деньги.
0: Ну, да, такие схемы нормальные то... схемы, тоже есть такие. Не, ну как она называется? Подожди. Да нет, я понимаю, я понимаю.
1: Вот такие. Конечно, это все понятно, но это все все равно сложно. Тебе Average Joe должен просто ввести карту и не париться, и при этом это должно процесситься чем-то во
0: что ты веришь. Дима, вот ладно, я не знаю, как за Average Joe, да, но мне кажется, ни один человек в мире не должен доверять ни одной процессинговой компании свои данные. А если он доверяет, ну там в интернете, а если он доверяет, то он делает это виртуальными картами.
1: Это был сейчас переход к новости про Data Бридж, или мы все-таки на OnlyFans пока останемся?
0: Я не знаю, я как бы делаю, пытаюсь подводки делать, но я серьезно говорю, ну то есть как так-то? Ну я никогда не... Ну то есть давай так вот, чтобы прям...
1: Power User OnlyFans говорит, что так делать не надо. Почему
0: юзер? Контент-мейкер. Не, ну а что, Дим? Не, ну изначально-то OnlyFans, насколько я понимаю, он так и делался, он там типа для каких-нибудь там музыкантов там художников тогда Да-да-да.
1: Он делался как более открытый аналог Патреона, где все закручено, где все нельзя. Ну... А сейчас он обратно превращается в тот же Патреон, где все закручено и все нельзя.
0: Да, но именно это дало им собственно буст. Карантин добавил возможности с помощью OnlyFans людям хотя бы выжить некоторое время. Конечно. Я на самом
1: деле, ну пускай ну, те, кто там зарабатывают, ну пускай зарабатывают. То есть я не совсем тоже понимаю в чем проблема, если с одной стороны с другой стороны, человек это делает добровольно, с другой стороны, кто-то добровольно приобретает. Ну, бога ради, вы, взрослые люди, делайте, что хотите. Тут проблема в другом. Проблема в том, что там было достаточно большое количество супер нелегального контента, которого не должно существовать в природе. И они не способны его модерировать.
0: Что там было, там, не знаю, там... А, ну, я не уверен, ну, как бы я надеюсь, там не было какого-нибудь действительно жесткого child порна там всяких.
1: Там всякое было. Как выяснила BBC в своем расследовании, там прям дофига чего всякого было ужасного. Поэтому они, видимо, сделали вывод, что они не могут это адекватно отмодерировать. Ну, слушай, вряд они ли хотят. же
0: там этот самый, технологии производства метамфетамина были рассказаны.
1: Они фактически держали открытую платформу в целом, где не было ничего толком запрещено, ну, по большому счету. И даже эти запрещения, они не то чтобы сильно инфорсились, понимаешь? Ну, они ничего с этим существенного не делали. А почему нельзя
0: взять и ужесточить контроль над, собственно, теми, кто регистрируется, чтобы ограничить людей, детей там и так далее?
1: Для этого надо сначала это сделать вообще хоть как-то. У них такое было... Да, но это, это намного это проще,
0: чем модерировать контент.
1: Так потом ты этот зарегистрированный, то он тебе зальет, что попало, ты понимаешь?
0: Да, но он зальет он тебе потом его потом для заливать. Самых, зальет,
1: он для таких же взрослых. Да, но есть вещи, которые ни для кого не надо бы заливать. Вообще, не для кого, принципиально. Что это за цензура такая? Ну, в смысле, всякие вот чайлд-порно, и всякая такая хрень, которая там была.
0: Ну, это просто не должно
1: там быть ни в каком то Не, ну форме, ладно, подожди, но
0: чайлд-порно, ну, это как бы отслеживается легко по хэшам. Ну, то есть, если есть какой-то видеоконтент, который действительно признан незаконным, то он он уже, скорее всего, отхэширован, и, собственно, его можно легко отследить. Можно легко отследить, кто это сделал, и прямо прийти домой. Тем более, если вы сделаете свой этот самый например, верификацию для своих ID-карт, например, или паспортов. Сделайте верификацию, в чем проблема.
1: Не, у них была верификация, как я понимаю, но все равно, понимаешь, видимо, процессоры платежей, по большому счету, это они были, они потребовали от них значительно более жестких мер, и он и фанс решили, что почему бы и нет, давайте мы введем вот такие меры, и будет норм. Но норм не будет, потому что кому они тогда нужны?
0: Они на IPO есть? Не. зачем Ну, с таким ростом я бы, наверное, уже подавался бы на IPO порнуху на ip и че почему они не порнуха они <связывающие> медиа портал <связывающие> <связывающие> Она стримин- стриминговая платформа. Ты что? Ну, <свят> <свят> какая порнуха, это <Ты> о чем? <свят> ну теперь уже никакой. Ну да вот. но и у них и, соответственно, ну как бы люди зачем там будут находиться? Если весь основной буст шел по-за ну, из-за, из-за девочек, вот этих, которые, ну и мальчиков, которые продавали себя и свои фотографии. А если сейчас это уйдет, то оттуда то все. начнется отток, собственно, пользователей. Все опять пойдут на Twitch и, 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 и же с ними.
1: Ну, на Твиче, скажем, нельзя такое, но в целом, да, пойдут просто на кучу других платформ, где специально они наверняка сделают, где будет можно, и все. Ну,
0: и это тоже, Естественно.
1: А OnlyFans будет как тумблер, который тоже никому больше не нужен. Ну. Все то же самое произойдет. Это очень странный такой бизнес-суицид произошел.
0: Ну, да. Ну, я бы, на самом деле, запомнил эту дату как день, когда OnlyFans выстрелили себе в ногу. Или не в ногу. Вот,
1: я как раз думал, куда
0: же они себя выстрелили. Отстрелили Ну, Они сказать, себе сильно. прямо
1: из дробовика в обе ноги сразу. Ну да. Давай тогда про здоровье дальше. Психическое здоровье у людей будет поправлено или ухудшено, я не знаю. Теперь нужно про физическое.
0: Скорее ухудшено. Ну, давай, да, давай, давай.
1: Про Google. Google. Про то, что Google закрывает подразделение здравоохранения Google
0: Health.
1: Я, честно говоря... Даже не знаю, у меня нет по этому поводу никаких особенных мыслей, кроме того, что ну теперь еще и Google решил, что там нет денег в этой области и можно спокойно сваливать. Имелся в виду именно всякая телемедицина и для визуализации всего этого прочего. ну То есть они решили, что им тоже там не место. Вот и все.
0: Ну да, но суть заключается в том, что они распускают свой Google Health подразделение.
1: Да, да. Для меня, опять же, это просто еще один крестик на кладбище Гугла.
0: Ну, как бы я понимаю, что они такие очень э, непредсказуемые товарищи, которые открывают-закрывают свои какие-то направления. Но то, что ты говоришь, что в медицине нет денег для Гугла, я думаю, что это неправильно. Ну, то есть там полно денег, просто подход Гугла был не тот, на котором можно было бы заработать очень хорошо. По мне, Гугл вполне могли бы взять, например, открыть свою маленькую больничку, э, нанять туда докторов, GP, и предлагать а. им, собственно, работать у них как консультанты удаленные.
1: В их телемедицине, да? Да,
0: да. И тогда деньги бы шли напрямую через, через Google. Они бы с этого зарабатывали. А зарабатывали бы как доктора, так и, собственно, эти ребята. Более того... Вопрос, ну,
1: где открывать, ее, Потому что там же есть ограничения по регионам, где что можно делать.
0: Слушай, ну я же не эксперт в данной ситуации. А? Я говорю, как бы я сделал. Ну да. Дальше уже вопрос э, ребят из юридического департамента, которые могли бы плюс-минус рассказать, в каких э, восточноевропейских странах ну, нужно открывать подразделение больницы Google Health. Вот. Но это другое на самом деле.
1: Я думаю, сейчас в Афганистане недвижимость недорогая. Да, кстати,
0: как вариант. Да, кстати, там и медицина неплохая, правда, она такая во- военная. <смех> <смех> Не там зашиваешь <смех> шею вот здесь. <смех> Нет, слушай, ну вообще идея как таковая, да, что вот, например... А, сейчас попробую привести тебе хороший пример. Тот, над которым я давно думал, как это должно выглядеть. Смотри, предположим, у тебя есть какая-то проблема. Ты идешь к доктору, он, доктор говорит, ну хорошо, давайте мы вас запишем на там, компьютерную томографию, МРТ или еще какую-нибудь томографию. Ты идешь, делаешь снимок, у тебя находит какое-то заболевание. И у тебя должна быть возможность попросить второе мнение. Ну, если ты, например, живешь немножко в чуть менее развитой стране, то ты, возможно, захотел бы услышать мнение какого-нибудь эксперта, который мог бы сидеть, например, в каком-нибудь том же самом Оксфорде, Гарварде, или там где-нибудь другой части, например, Америки, Пакистана, или еще какой-нибудь другой страны. Ну да, то есть ты платишь за разовый визит условно получить информацию. Да, где люди, собственно, где доктора, ну там, скажем, за условные те же плюс-минус деньги дают тебе консультацию. Ну да. При этом, например, да, то есть я понимаю, что в США, возможно, скорее, конечно, в Сингапуре на наверное, была бы самая высокая цена на э, здравоохранение. Хотя я, честно говоря, не знаю, надо у своих друзей спросить. Но в Штатах она достаточно высокая. да, То есть если ты за визит к доктору платишь условных 200 евро за то, что он тебе пропишет, не знаю, таблетки от кашля, то то как бы в какой-нибудь России той же самой Тебе бы этот визит стоил, не знаю, ну 30, например. Что, в принципе, дает возможность как докторам в России реализовываться, так, например, и американским гражданам получить второе абсолютно независимое мнение от своего заинтересованного доктора.
1: Ну, слушай, да, кстати, у нас тут тоже это было бы актуально, потому что я переживаю ходить к большинству докторов, которые доступны в Латвии. Это довольно печальное и бесполезное занятие зачастую.
0: Я пока, вот когда был в Латвии, я встречался со своим другом. Он очень много ездит на велосипеде. И он рассказывал, как э, у него, это был я... Нет. У него начались проблемы с коленкой. Все еще я. Нет. э, Ну, очень похоже, кстати. Вы живете в одном районе, если что. И он рассказывал, что он решил ну, провериться и начал долго. Он очень долго. Он там несколько лет ходил по врачам. В конце концов его отправили и сказали, ну вот если этот тебе не расскажет, то вот как бы никто тебе не расскажет в Латвии, что что, что у тебя с твоими ногами, почему у тебя они болят. И он рассказал о своем очень интересном визите к этому доктору, который сидел, и, значит, мой товарищ говорит ему, я вот в гугле посмотрел, что, возможно, ну, там есть, типа, люди, которые говорят, ну, доктора, которые говорят, что, типа, возможно, вот здесь проблема. Я такой, да? Ну, и что там, что говорят, как лечить? Ну, то есть, в смысле как лечить? Твою мать, ты доктор или кто вообще? Я вообще-то к тебе пришел узнать, как лечить.
1: Так может, ему тоже интересно, он беседу просто поддерживает вежливо.
0: Не, ну, я, конечно, все понимаю, но, но суть заключается в этом, да, что, что понятное дело, у тебя... Даже в супер- каких-то развитых странах у тебя могут, может просто тупо не хватать специалистов в данной конкретной области или ну, которые проживают в твоей территориальной зоне. Ну, конечно. Вот. Да. Соответственно, понятное дело, что ну, ты сначала идешь к тем, кто у тебя доступен, а потом ты идешь туда, куда тебе позволяет, там, не знаю, твоя телемедицина дойти.
1: Ну, в целом, ты можешь анализы сделать локально, примерно, плюс-минус те же, да, а потом с ними пойти куда-то. Ну да, да,
0: да, почему нет? То есть, э, на мой взгляд, я понимаю, что в угле сидят очень умные ребята, которые, собственно, сели, посчитали и поняли, что, возможно, им это нерентабельно, но я бы на самом деле не забрасывал бы идею вот этой телемедицины, возможности получить второе мнение и так далее, и так далее. Просто здесь нужно подойти к вопросу немножко с более прагматичной точки зрения.
1: Не, они просто, мне кажется, не хотели делать то, что ты говоришь. Они хотели встраиваться в существующую систему, а не строить свою. В этом проблема.
0: Но так это не работает. Если ты хочешь... Если если IT-компания приходит на рынок, в котором они ну, никогда не были, они они не смогут заработать методами системы, которая уже работает, которая настроена. Им нужно что-то привнести новое, что-то сломать, возможно, что-то сломать или кого-то сломать. Вот. И после этого, собственно, сделать и, ну, показать людям, как надо это делать.
1: Но Google же не Tesla, понимаешь, и Google не некоторые другие компании, они так никогда не делают. Да,
0: но они обладают огромным количеством ресурсов и возможностей. Более того, да, они, но они, они нерационально вкладывают все время. Я понимаю, понимаю, но я просто говорю, ну, как бы я в данный момент не обсуждаю конкретно Google, я говорю, что, что в IT компании, если они хотят, ну как бы вот эти вот, скажем, тот же самый Apple, да, если они хотят сделать что-то очень крутое, то они должны, ну как бы сломать текущую систему. Да, конечно, они
1: должны сделать радикально по-другому. Да. Конечно, да, но для этого нужно иметь нормальные бейцы и не быть Гуглом. Ну... Гугл эм... как дети, я не помню, мы недавно по какому-то поводу это уже обсуждали, они как маленькие дети, они пробуют, ай, не получилось,
0: ну ладно тогда, ну черт сын. Ну вот... Причем да, вкладывают и... в это силы, время, деньги, ну, ай, не вышло. Ну да, им не хватает, видимо, вот этой какой-то настойчивости или креативного подхода, я не знаю, может быть... Может быть... Это
1: корпоративная политика такая, она растет, мне кажется, из их в целом подхода к продуктам. То есть у них же вот все время, много лет была эта идеология, что всякие пэт-проджекты, какие-то из них выстрелят, давайте мы их тогда там инкорпорируем в Google портфолио. И у них вот это вот and error подход, который в результате очень плохо работает на вот таких вот серьезных вещах. Потому что это одно дело, ты какую-нибудь веб-приложенку сделаешь, тоже люди, конечно, расстроятся, когда ты закроешь. Ну ладно. А другое дело, ты попробуешь вложить там кучу денег в какую-нибудь медицинскую, а потом, ой, не получилось. Но так ты должен был на входе понимать, что ты заходишь на много лет и на большие вложения, и на сложный
0: проект. А они так не делают. Ну да, да, да. Ну окей. Возможно, да, долгосрочного какого-то планирования им не хватает. Бы, ну да. да,
1: у них такая очень стартаповая культура, мне так кажется. И они вот об эту культуру снова и снова обжигаются. Они никак не могут перейти в другой способ мышления. Он такой клиповый очень в плане продукт-менеджмента. Слушай, ну
0: так взяли бы... Ну, блин, как... Так как-то... они не хотят. и мы и и дело, смысле... что они бы взяли и, и как бы отделили бы в отдельную компанию это. Ну вот, на самом деле, они могли это высунуть
1: в виде какого-то отдельного сабсидия реалфобета. Вот, Alphabet, я об да. этом же, да. Как Вейма какой-нибудь. Да? Вейма себе нормально работает. У них все в порядке. И нет у них этих проблем. Могли сделать так, но не сделали. Ну, просто
0: закапывать достаточно... Ну, то есть, слушай, чтобы ты понимал, медицина в США – это это многомиллиардная индустрия. Просто это... Конечно. Ну, как бы там столько денег вращается, что вот, ну, Google столько не зарабатывает. Ни в одной из...
1: Но это вам не наши
0: поликлиники, Я понимаю... Плюс, как бы, если бы они подсуетились и каким-то образом подлезли бы под вот эту вот обамовскую программу Obama Healthcare, или как она называется? Obama Care. Obama Care. Obama Care. Вот если бы они еще и туда подлезли, то они бы получили, начали бы получать еще субсидии от, от государства на эту тему.
1: Но опять, для этого нужно вот то самое упомянутое планирование, которое не произошло как надо.
0: Еще раз говорю, зачем закапывать? Возьмите, отделите в отдельный дивизион. Уведите в отдельную компанию.
1: Мы за скромные деньги предложим консультации Google, как решить вопрос проблемы
0: да. Uh, уважаемый uh, Сергей Брин. Если имейл в описании, да. заходите в наш телеграм-канал Каст. Там интересно каждый день ссылка в описании. Да, все короче. Я больше не хочу распаляться на эту тему. Поехали дальше. Давай теперь
1: про тех, кто дизраптит, тогда пытается как минимум, хотя по-моему они врут про Теслу с их роботом. Теслабот. Теслобот, да. Показали они Теслабота. Дело в том, что я до записи уже говорил. Ты. Слабо. Так вот, да, я до записи говорил, что я в шоу-ноуты это не добавлял долго, потому что я думал, что это прикол. Я был абсолютно уверен, что это утка просто банальная, и ничего там не будет. Но как-то я постепенно поверил в то, что они это на серьезных щах все-таки показали. Хотя, конечно же, это все только рассказы и 3D-рендеры. Но, зная Теслу, я понимаю, что они в это будут вкладываться, потому что они достаточно шизанутые, чтобы такое делать. Идея в чем? Что они, значит рассказали, что делать они будут робота примерно 172 сантиметра ростом, весом 57 килограмм, и значит, зрение у него будет, как в машине Тесла, мониторчик вместо морды лица, и будет он антропоморфный черно-белый, чтобы не не было расизма никакого, чтобы все было красиво. С пальцами, рук, все как надо. Может он там ходить до 8 километров в час, поднимать до 20 килограммов, и что-то у него там в районе 40 приводных, что ли, механизмов, то он достаточно гибкий должен
0: быть. Есть у меня подозрение, что они сделали его для того, чтобы когда у, у твоей машины Тесла закончился заряд батареи, чтобы этот робот выходил и толкал ее до дома.
1: Они же сейчас на своих Теслах-машинах вполне имеют неплохой ассистент-драйвинг, почти автопилот, который тренируется на сумасшедшем объеме данных. И они, по сути, считают, что они софтверная компания, ну, в целом это так и есть, но они почему-то считают, что возможно сделать AI General Purpose Robotics. Хотя, во-первых, где взять такой массив данных, если уж даже их автопилот ошибается на дороге до сих пор, то что уж взять с робота, которому ты скажешь, там я не знаю, сходи в магазин за яйцами или принеси мне там книжку из соседней комнаты. Он с такого офигеет. А во-вторых, антропоморфный робот – это далеко не самая выгодная форма робота, на мой взгляд. Это нерационально.
0: Если честно, у меня особо комментариев нету по этому поводу, только лолзы и рофлы. Да, 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 да конечно. А, но в целом... Ну, и Илон курит, конечно. Если ну, представляешь, представляю, знаешь, на собрании Илон такой... <как> робот.
1: Они взяли, записали и всерьез начали делать.
0: Да. А, ну, такое вполне может быть. Или он все таки хочет себе сделать Джарвиса. <как>, как вариант.
1: Но это закончилось Виженом, как ты помнишь. Ну, да. И Алтроном. Так что, может быть, не стоит.
0: <как> Да, но к чему я это все раз говорю? Слушай, ну вот я в целом ожидаю от компании Tesla вот таких вот идей. Я ну, я думаю, что они вполне могут... У них достаточно ресурсов и каких-то достаточно сумасшествия для того, чтобы на самом деле это воплотить в жизнь. Да, возможно, это немножко кривовато будет на какой-то первой ступени развития, но, но, блин, они молодцы в этом смысле. Хотя это тоже, блин, это популизм, скорее всего. все.
1: Да, это на самом деле это классная идея. Но я не думаю, что они это будут реально реализовывать, потому что это, во-первых, супер сложно. если Boston Dynamics до сих пор бьется ну, над тем, чтобы они нормально ходили и прыгали, хотя они очень много в этом достигли, а ну, все остальные бьются над тем, чтобы они хоть как-то я и распознавал то, что вокруг него находится, а они тут амбициозно хотят это все объединить в одну тушку. Я просто не представляю себе такого. Кроме того, я еще раз говорю, это просто нерационально. Роботы, которые существуют сейчас, они все целевые, они все сесть дизайны под конкретную задачу и имеют форму адекватную для выполнения именно этой задачи. А человек это некая усредненная форма ну, существа, который неплохо, но и не очень хорошо справляется с большинством задач. Это не самая, еще раз говорю, рациональная форма существования.
0: Слушай, ну, во-первых, антропоморфность, антропоморфность робота, она не для того, чтобы сделать робота лучше, так как мы, типа, такие, ну, вершина венец творения, да, то есть вот как бы и роботы тоже должны быть такие, ну, типа, на нас похожи, потому что мы венец творения. Нет, не не в этом смысл. А в смысл том, что обычному обывателю будет намного проще принять в свою жизнь, в свой дом вот такого робота, который более или менее похож на человека, чем если он будет похож, там, не знаю, на робота трансформеры из фильма «Трансформеры»
1: кто вот. то сейчас роботов-пылесосов плохо покупают.
0: Слушай, ну, они как бы это, ну, как-то это робот для одной цели какой-то, чтобы он просто ползал у тебя тут и кота, может быть, катал иногда, как дополнительная опция. Но в целом это одна функция. А тут, если вот это вот существо из металла и еще чего-то, и немножко интеллекта э, искусственного, если оно сможет тебе, там, не знаю, поесть, приготовить, ну, там, не знаю, условную яичницу с утра, и, там, не знаю, кофе сварить, и, не знаю, по пылесосе, и сходить за продуктами, то почему бы и нет? Ну, то есть это... это Разве не об этом писал Азимов, да? Ну, то есть это вот то будущее, в которое целится
1: Маск. Ну, конечно. Просто не через год и не через два это когда-нибудь будет возможно, но пока это абсолютно совершенно ну, утопические мечты. Кроме того, представь, как он будет заряжаться. Понимаешь, стоит стул, значит, с -с 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 USB-точеным. Да-да. на него садится и заряжается. Да-да. Нет, ну правда, это очень амбициозная, забавная идея, которая, я не побоюсь этого слова, как кибертрак, который тоже обещали-обещали, обещали-обещали, но кибертрак-то реально еще более-менее, а это то вообще, ну, за гранью. Поэтому это скорее как амбициозный пет проджект на который много
0: денег почему бы не заняться. Слушай, ну Нейролинк тоже, ну как бы после анонса, он тоже звучал очень утопично, но это как бы вот они показывают результаты уже сколько, спустя 4 года, 5 лет?
1: маленьку, да, 4 года, 5 лет первые результаты, а здесь они хотят большой
0: результат и очень скоро в двадцать втором году. Да это, это не реально. это это был щит. они ногу только собирать будут до 22 года. А, знаешь зачем им нужен этот самый робот, чтобы на Марс отправить его? Хорошая идея и на Марсе
1: не надо ориентироваться в земной действительности, потому что там ничего такого нет. Да-да. Ну слушай, он же сам хотел вроде на Марс. Или ему нужны компаньоны, которые адекватнее окружающих? Чуть-чуть адекватнее окружающих. Ну, там полетит вот этот робот, полетит Федор, и нормально. Да. Кстати, ждем, пока Рогозин объявит, что Роскосмос тоже делает двух роботов.
0: Так они, а, а чё этот самый Рогозин сейчас вполне себе может в Твиттере написать, что типа ПЕ! Илон Маск пытается догнать Роскосмос. Фу. Ну, чё, нормально? Мне кажется, для пиара самое то. Наверняка. Ну, окей.
1: Давай чуть-чуть про плохой пиар тогда, раз такое дело. А ну? Тут целая пачка просто огромных дырок.
0: Я надеюсь, не в скрепах робота Федора.
1: Я не знаю. Я не проверял скрепы робота Федора, но глядя на него, я подозреваю, что он цельнометаллический. Значит... Тут у нас чего? Началось все, мое внимание к минимуму привлекло, большая утечка у T-Mobile в США. Mm-hmm. У них 5,3 миллиона еще дополнительно дотекли, как выяснилось. То есть у них там ну варьировались количество утекших данных, но там миллионами исчисляется количество людей, у которых утекли паспортные данные, номер водительского удостоверения, вся их личная информация, данные о подключении. Так что если у них еще не было кредитов, и лизингов, то, наверное, они скоро появятся. AT&T вот тут, например, отрицает, что данные 70 миллионов человек были украдены. А раз отрицают, значит, ну, понятно. И венцом на этом всем 38 миллионов записей из различных вещей, расположенных в Microsoft Power Apps. А Microsoft Power Apps — это такая система, которая позволяет далеким сравнительно от техники людям делать разные дейта-менеджмент системы и даже веб-сайты к ним. Mm-hmm. Так вот, прикол был в том, что до последнего момента security настройки по умолчанию ост- оставляли это все открытым. И только после этого Microsoft взяли и поменяли это на другую дефолтную настройку. За это время утекло очень много всего, включая там результаты ковид-тестов, опять же, личные данные людей и так далее. То есть Мир с распространением хорошей широкополосной связи и сравнительно доступного хостинга превращается в огромное решето. Храните данные в носке.
0: Ну, типа того, да. Слушай, вот то, что вот эта новость про и AT&T и T-Mobile, то, что данные пользователей утекли, мне кажется, в российские тюрьмы срочно требуются а, самые заключенные сознанием английского языка.
1: Да-да-да, безусловно.
0: Hello! This is a support!
1: Банков Америка, Саппорт Ну и, конечно же, Муджибар из Working and Colson. Да, да. <смех> Слушай, ну не смешно, кстати. Ну, как бы. Это вообще не смешно, потому что там действительно настолько личные данные документов, что это, ну, реально опасно. Да. Так что я даже не знаю, то есть, как это дальше, потому что дата-бриджи становится все мощнее и мощнее. И вот Microsoft Power Apps, как я уже сказал, это хороший пример того, как даже может утечь то, что, ну, как бы не должно было. Просто потому что людям, которые в этом не очень хорошо разбираются, дали доступ к инструменту. И они как? Воспользовались? Да, да, да.
0: На самом деле, ну, как бы и от Microsoft ты как-то такого не особо ожидаешь, если честно.
1: Но они предоставили, понимаешь, систему для, они сами-то чего. Просто они ее коряво подготовили для тех, кто ее будет использовать, а люди не прочитали инструкции. Они просто стали туда Данные, а данные стали литься наружу через край немедленно.
0: Да. И ты про Razer не сказал.
1: А ну, про Razer это просто забавно, что обнаружилась такая смешная дырка, что тебе для доступа к компьютеру административному, если у тебя есть к нему физический доступ, необходима условная мышка или клавиатура Razer. Потому что ты ее, когда втыкаешь, Windows Update начинает качать инсталлер для Razer Synapse, это софтинка их, угу. и запускает этот инсталлер под привилегиями системы. А оттуда ты можешь комбинацией клавиш открыть Explorer, PowerShell и так далее, и делать абсолютно все, что тебе
0: заблагорассудится. рассудится.
1: Же мило, это размещается прекрасно.
0: Все геймеры напряглись, мне кажется.
1: Ну да, знаешь, когда к вам в библиотеку зачастили <свят> люди с мышками Razer, надо напрячься.
0: <свят> ну да,
1: а ты представляешь, например, банковские компы в филиалах? Да они все запечатаны, а вдруг где-то плохо запечатан.
0: <свят> <свят> ну да, 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 Не ну тут кто-то богат, тут мне кажется, очень богатое поле для того, как, как можно этим воспользоваться.
1: Причем тебе делать почти ничего не <свят> надо, оно все само за тебя произойдет, да. <свят> <свят>
0: Да, PayPal запускает свой криптовалютный сервис в Великобритании.
1: Это после США. В США уже было. Давай,
0: рассказывай. В общем, быстренько по пунктам пробегись, и я под комментарии свои отвешу. Окей.
1: Okay. Суть в том, что это примерно как револют, если кто-то в курсе, что пользователи могут и хранить, и покупать, и продавать криптовалюту, но только в рамках платформы во-первых, и только на определенные криптовалюты. В данном случае это биткоин, биткоин кэш, эсириум и лайткоин. Вроде как в США все идет хорошо, с маленькой комиссией это все можно делать. Для пользователей это просто понятно и вроде как прозрачно, но там есть один небольшой подводный камешек. Жги, Юра.
0: Пользователи не могут перемещать криптовалюту за пределы приложения. Ну, то есть вывести их вы никуда не сможете. А это означает то, что по факту вы ничего не покупаете. То есть, скорее всего вы реально ничего не будете ни покупать, ни продавать.
1: Точнее, вы не будете владеть тем, что вы купили. Да нет, видишь? Оно условно будет у вас на балансе в этом приложении.
0: Да вот, Дим, понимаешь... Или ты думаешь, что это вообще фейк? Я думаю, что это вообще очень большой фрод. Почему? Смотри, Но у них просто объясню.
1: на балансе PayPalа лежит условно там 10 биткоинов, к примеру, вот. и они внутри гоняют виртуальные да. биткоины, которых нет. Да,
0: и это фрод называется. М-м. Потому что ты не можешь... Ну, как бы, когда ты покупаешь внутри чего-то что-то осязаемое, ну или неосязаемое... Как он OnlyFans. Ну, например. То, короче, у регулятора четко написано, что платформа должна у себя иметь на счетах количество, собственно, покупаемого продукта.
1: Ну да, а как кто сказал, что здесь его не будет-то? Просто тебе
0: его не дадут. Ну, ты же... Ну, в смысле, у тебя не будет биткоин-кошелька. А что ты покупаешь тогда? Ты покупаешь строчку -э 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 в базе данных, а нифига она Конечно. мне нужна?
1: Нет, так в том-то и дело. Вот в этом вся и проблема. При этом, что обеспечена-то эта строчка будет. Просто ты не будешь ее владеть. Вот в чем дело. То есть у них у paypal это деньги эти есть, все окей. Другой вопрос. Они тебе их не дадут, потому что ты можешь только внутри занести им деньги и думать, что у тебя есть биткоин. А на самом деле у тебя есть шиш с маслом. У тебя есть запись о том, что у тебя есть биткоин. Ты можешь эту запись продать другому человеку внутри этой же самой платформы. Мне
0: кажется, ты и так не можешь это сделать. Или внутри платформы ты сможешь расплачиваться биткоинами.
1: Не-не, внутри ты сможешь. В том-то и дело, что внутри ты сможешь. Но это не будет полноценно ценный обмен криптовалют, вот в чем дело.
0: Ну подожди, окей, хорошо. А весь прикол криптовалюты в том, что у тебя у тебя есть база, она, это,
1: анонимная антреасабл, но не, не, при остается. этом она с открытым контрактом, конечно. Да. Ну
0: то есть у тебя есть полный список всех кошельков, через который это, собственно, криптовалюта прошла. Да. Да. А здесь у тебя как это будет от, от, отслеживаться, если это нереальная оплата?
1: А здесь для пользователя это вообще непрозрачно В том-то и так дело. это фрод. Это... Дима, это ну... фрод.
0: Это, это как это? это мош... ну, ну, как... Тебя обманывают, это, это что это крипта, да. а это не крипта. Да. Но
1: ну, тебе не дадут криптокошелек,
0: если я ты пон... об этом. Мне не надо криптокошелек. Вы мне дайте, собственно, хотя бы хэш того биткоина, который я купил.
1: Ну нет, конечно
0: ну, же. А-, а какой тогда смысл? Ну в смысле это... Ты же, ты же понимаешь, что то, чем сейчас занялся тот самый PayPal, это в прямом смысле хак платформы. Хак, ты сам.
1: Ну, как, это не хак платформы, это они пытаются проехаться на... Точнее, не пытаются, а прям проезжаются на том, что криптовалюты – это популярная история, и они, по сути, свой внутренний рынок, своего приложения, называют криптовалютой. Но я не понимаю, как это с ними связано вообще.
0: Ну, если бы я был PayPal, ну, как бы в моем... Собственно, вот в моем представлении: и я бы хотел зайти на рынок криптовалюты, я бы создал свою криптовалюту, которую бы назвал, там, не знаю, PayCoin или там Paypal Coin, или PayPal. А потом coin. бы
1: тебя закрыли регуляторы, как не многие. Другие. Подожди,
0: ну почему? У тебя же. Или ты бы их, ее продавал нормально на своей платформе? Ну да, я бы этим только этим бы и занимался. Но это несет в себе много сложностей. А, а здесь, как бы, это будет такое все прозрачное. В том то вся проблема. Проблема в том, что смотри, если сейчас я, например. Так это не будет фрот, знаешь почему?
1: Я бы ну... сейчас понял. Да просто потому что это тебе говорят, что там крипта и все такое прочее. А по факту это наверняка зарегистрировано как виртуальная валюта внутри фантики, ну, поинты, внутри приложений. Все. Регуляторы не будут им ничего делать, потому что это не деньги. Вообще. Ты можешь купить условные бонусные пункты и продать условные бонусные пункты. называя их как угодно. Можешь криптой.
0: Не, я все-таки считаю, что это фрод. В прямом смысле этого слова. Короче, если среди наших слушателей есть люди, которые могут пояснить, почему это не фрод, я с удовольствием выслушаю ваш Ваше мнение. На мой взгляд, я считаю, что продавать то, что на самом деле вы не продаете, это, обман, это обман. безусловно, да. И еще, ну как бы больше, видишь, тут можно сказать, что, окей, хорошо, мы предположим, что мы будем работать как банк, да? то есть мы условно говоря, мы открываем для вас депозитный счет э, с накоплением, а вы туда кладете деньги, а мы этими средствами распоряжаемся, как нам захочется, там мы инвестируем там не знаю в недвижимость, в наркотики, там не знаю, еще во что-нибудь, э, неважно. Вонлифан, да, да вонлифан, как минимум. Но как бы вы получаете с этого дивиденды. Но no проблем, проблема же в том что они не говорят что они что это просто депозитный счет которым мы будем крутить как мы захотим они конкретно ну, говорят что вы покупаете вот эту конкретную валюту и вот это конкретное количество соответственно если ты что-то конкретно это покупаешь ты ну, у тебя хотя бы какое-то должно быть подтверждение что ли что это именно ты будешь как бы обладать именно вот этим смотри
1: вот тут какая история вот я могу сейчас вот беру открываю ревулют там есть закладка просто крипто. и какой там кошелек никакого кошелька ты просто можешь условно вот у тебя есть крипто портфолио value да вот и Дима а я что там есть кнопка подожди инвест
0: Дима а я что сказал и все а это... я что сказал что ревалют это типа то что делает ревалют это не фрод нет нет я говорю что это ровно та же самая история там есть кнопка инвест и ты условно
1: покупаешь чего-то но по сути тебе даже не показывают это нормальным способом то есть у тебя некий value виртуальных вот этих вот ков на самом
0: деле это не крипта. Конечно, я по именно поэтому я не рекомендую пользоваться вот, подобными приложениями просто потому что ты по факту ты ничем не обладаешь. Сколько было случаев за всю историю вот этих вот криптобирж, когда их тупо ломали жестко, выводили оттуда все средства, а владельцы оставались не у дел. И по факту вся... а здесь ломать не а надо. А по факту оказывалось ну как бы вся проблема заключалась в том, что все эти деньги они содержались, ну как это на горячих кошельках, а не на холодных. То есть, все вот эти активы, они реально, они существовали на активных счетах биржи, да, угу. и именно поэтому они утекли. Да, да, да все так. Вот, и, собственно, и, а здесь получено как бы, я понимаю, да, окей, хорошо, революта – это офигенный банк банк, что там скрывать. Я показываю пальцами Диме кавычки. Не, ну, Револют
1: неплохой сервис, но доверять ему и хранить там деньги, и тем более активно использовать, ну, я бы не стал, конечно.
0: Скажем так, я готов понять, что там, что, что так или иначе, это, это компания, которая уже получила банковскую лицензию, и да, они там не подчиняются половине банковских законов, но это как бы, она, это эта штука, она хоть какое-то доверие может внушать, да, просто из-за того, что они заморочились и начали получать эту лицензию, и они ее получили. Так или иначе, они... Вот если мы посмотрим на Револют, да, и сравним его, например, с гуглом, который ушел из бизнеса healthcare, да, и, собственно, откатимся назад, то, о чем я говорил, то Револют что сделали? Они просто взяли и встряхнули вот это вот змеиное гнездо банковское и показали, как надо делать сервис. Да, это правда. Вот, гугл решили все-таки свалить с рынка, поэтому в данном конкретном вопросе у меня Револют вызывает больше уважения, чем, чем каких-то, там, не знаю, подозрений и так далее, но...
1: Но PayPal-то тоже в свое время встряхнул про другое правда? Но
0: PayPal у меня вот когда, когда они предлагают заняться вот таким, я спрашиваю: ребята, вы просто тупо хотите впрыгнуть в уходящий поезд популярности?
1: Конечно. И заработать на этом много денег. Да, какие.
0: В общем, зла не хватает.
1: Новость дона. На Украине в селе железнодорожной Одесской области памятник Владимиру Ленину превратили в монумент болгарскому колонисту. Там Ленина одели в национальный болгарский костюм, в руку вложили виноградную лозу. То есть одеть памятник это типа одеть Машу.
0: Ну вообще на самом деле то, что мы с тобой разговаривали до подкаста, памятники это отдельное такое, скажем так, переделывание памятников это отдельное мне кажется, кажется, род искусства. Есть, знаешь, там Бэнкси, который графист, да, а здесь угу. вот именно стрит-арт в виде переделывания памятников. Это да? прям, да. мне кажется, это богатая мысль. Если кто-то из художников э, думает зайти на рынок великого искусства современного, то, мне кажется, это как раз тот самый момент, когда это можно подхватить идею и, и, и бежать с ней вперед. Как
1: раз на Украине еще
0: два памятника осталось. Слушай, даже у нас в Латвии есть памятник Ленину, если что. Ты знаешь, где он находится? Ну, Он он не на улице стоит. Его, короче, рядом с Вэфом есть дом. Он как бы внутри этого дома двор. Памятник Ленину выкупил в свое время какой-то бизнесмен и поставил его в этом дворе. Прикольно. И он как бы он не на виду. И те, кто знают, собственно, что он там находится, он там есть. И вот есть еще такие мемасики типа где ленин такой, знаешь, это из угла такой пацан. Есть что? Вот. Это типа фотография как раз вот этого, этого памятника. А,
1: прикольно. В этой замечательной новости еще был один абзац, который меня покорил. Ну, давай. Что в феврале сообщалось, что в Арцизе Одесской области местные власти официально переименовали бюст Карла Маркса. Так в городе появился памятник болгарскому поэту и национальному герою Христа Ботеву. Я вот что не пойму, кстати, а почему все время болгарин? То есть в Одесской области там болгарин, здесь болгарин, как не Одесса прямо.
0: Ну, близко, мне кажется, не?
1: Или Ленин просто похож на болгарина? Больше, чем на, на украинца.
0: Ну, наверное. Слушай, ну это же Жванецкий, мне кажется, еще говорил, что вообще памятники нужно делать со съемными головами, что в принципе там позы одни и те же, а как бы и двигающимися да. ручками, да,
1: чтобы если завтра нужно в другую сторону показывать. Ну да.
0: Оп. Так что в принципе идея богатая. По поводу вот этих разукрашиваний памятников, потому что полно есть в Болгарии этих памятников много. Там есть, например, памятник советским освободителям в Софии, есть памятник, который периодически раскрашивают э, в разные, там, то, то там в разные цвета. Вот когда на Украине был Майдан, они, значит, там самого главного, который там с флагом, типа вперед за Ленина, за Сталина, они его перекрасили в цвета украинского флага, потом его периодически, этот этот памятник перекрашивают в героев «Авенджерс». Ну, как мстители его вот, мстители. <свят>
1: ну, это вандализм же все-таки. Ну, это смешно, на
0: вандализм. Ну, вандализм, конечно. Но Слушай, подожди. Ну, вот давай вот так вот на, на чистоту. Есть же полно по миру разброса на этих бронзовых памятников, которым там периодически чего-то натирают. Там э, в, во Флоренции есть кабан, которому пятачок натирают денежный.
1: Ну, у нас в Риге есть памятники, которые, наверное, натерли до блеска уже да, давно. Да, этот
0: памятник бременским музыкантам. И в Питере есть, около какого-то института есть памятник, Конь, короче, ему яйца периодически до блеска натирают. Ну то есть, там это, это как но ну, это что же тоже вроде как вандализм? Хорошо. На этом мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании. Или ищите нас на основных подкаст-площадках интернета, таких как Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс, Музыка, Castbox, Spotify, Soundstream и другие. Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии, критику и предложения, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Джен а если вы хотите поддержать этот проект рублем, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами занимались спортом Дима из Латвии Пока. и Юра с острова Мальта. Всем пока-пока!